1: Eccoci, qua eccoci, eccoci qua. qua, eccoci qua. Spettacolare, spettacolare veramente, ti ringrazio tanto, c'è cioè la chat molto molto contenta, quindi veramente veramente belle saluto, cose.
0: Saluto, tutti gli ospiti.
1: Ciao Ale, ciao Alessandro, ciao Alessandro, best ospite ever, escluso ADC <ride> che è impareggiabile. Ovviamente sì, impareggiabile ADC,
2: in senso negativo.
1: Però ADC ci ha proprio rotto i coglioni, io cioè io non lo invito, no, invito più, non lo invito più. per tutti i progetti che stiamo facendo no, basta, con lui, basta. tutti tutti lì, Lo ma, vedo più ma, della, ma, della ma, mia culo. ragazza. Non ho una ragazza, però comunque. <ride>
2: Infatti stavo dicendo. Oh wait. Wait a minute. Cioè, c'è stato un attimo. Non di... Sono io la tua ragazza. Mi vedi no, di più. Di mia adessante. moglie diverso. Ah, ecco. <ride> Mi devi dire qualcosa. No. <ride> Molto Dobbiamo bene. farne una tripartita con ADC.
1: Assolutamente, facciamo, facciamo una bella accogita da tre, uh, guarda. Sì. Assolutamente, assolutamente. Allora, Concordo, basta ADC, basta
2: DC, allora. esatto.
1: Fede, sentiamo eh... qualche domandina. Ho anche no, bannato un tizio no, che stava cioè, sparando
2: un sacco di stronzate. Mi fa ridere perché tecnicamente la prima domanda che è stata segnata è sua, eh, che, che, chiede, eh, che chiede a Stefano se vuole spiegare un attimo, aspetta non vorrei che l'ha, l'ha cancellato il messaggio, no mi sembra di no, che mh, chiedeva riguardo alla questione invece del, del CEDU. Sì, volevi fare un po' di chiarezza quello che la Russia è parte della Carta Europea dei diritti dell'uomo, la quale prevede un tribunale internazionale, e quest'ultimo ha sanzionato la Russia non permettendole di partecipare alle sedute del 2014 della Crimea. Pensavano di espellerla già da un bel po' di tempo.
0: E la, la, Russia, la, la Russia ha violato il diritto internazionale eh, eh, sì. invadendo un per paese. Per questo
2: è stata esclusa. Eh, cioè, quindi, se la mia
1: donna delle pulizie in salotto mi fa esplodere una granata, tu io le la fai 100 o come eh, donna eh, delle pulizie? No, le fai 100
2: euro di multa. <ride> esatto. è, una, è, una, è una cheat un, sai po', con, un po' Sai, è, sai, sai com'è, sai com'è. Invece riguardo ad altre domande c'era... Vediamo... Luigi Supertrump che dice non pensate che sarebbe meglio una politica estera europea invece di un esercito europeo?
0: Eh, questa è una domanda molto interessante.
2: Eh,
0: allora, beh, una cosa è la conseguenza dell'altra, in realtà. Sì, infatti eh, la mia risposta
2: sarebbe perché non entrambe.
1: Sì, cioè certo. senso. Eh,
0: però mi dà l'occasione di fare una, così, una postilla eh, circa appunto questa idea che citavo prima, passant, del, del, dell'Europa come ancella degli Stati Uniti. Sì. E quindi un'Europa assolutamente incapace di avere una sua posizione autonoma. Ora, eh, spesso questo è vero, Eh, Però nella fattispecie eh, è quasi paradossale che venga eh, fatta questa narrazione perché io è un bel po' che lavorando soprattutto su scenari di crisi dell'area del Mediterraneo allargato dove veramente l'Unione Europea non ha toccato palla o dove l'ha toccata, ha fatto quelle cose che dicevamo prima, quindi con una inefficienza imbarazzante, in questo caso devo dire, eh, io sono anni che non ricordo un'Unione Europea così unita e tutto sommato così capace di mantenere la barra dritta almeno sui fondamentali poi certo ci sono sfumature diverse fra paesi che percepiscono la Russia come una minaccia più vicina più pericolosa e altri tra cui il nostro che invece hanno o più esigenza di, eh, di, 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 di gas e di petrolio eh, o appunto una tradizione per la quale la Russia è lontana, non è mai stata effettivamente una minaccia diretta eh, e che quindi hanno ovviamente più dubbi e avanzano più di e cercano di, 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 di giocare una partita politica eh, meno radicale, eh, però nel complesso l'Unione Europea ha preso una posizione molto chiara, molto netta ha applicato delle sanzioni che stanno diventando sempre più stringenti, sta addirittura discutendo il, il ban del, del petrolio russo, quindi esponendosi Beh, direttamente. La posizione
1: è stata effettivamente abbiamo fatto un feed qualche giorno fa eh, cioè nel senso, eh, il 50% entro la fine di quest'anno e poi il 90% sì. entro la fine dell'anno prossimo. Era il
2: 90% la fine dell'anno o l'anno prossimo
1: no aspetta ah no aspetta, aspetta il 50% entro,
2: as- immediato il 90%, immediato, 90%, 90% entro se- ottobre eh, entro, novembre sì entro, entro la fine dell'anno
0: chiaramente anche qui si può dire eh un po' poco perché in realtà è il vero problema il gas Eh, un po' poco un po' tardi perché ci si mette mesi e nel frattempo continuerà la Russia ad avere comunque gli introiti però ancora una volta è chiaro che piuttosto che avere qualcuno che mette il veto eh, qualcun altro che si sgancia e Eh, fa di testa sua in realtà stiamo vedendo e poi questa cosa che l'Unione Europea eh, sia, sia sempre a rimorchio degli Stati Uniti in realtà attenzione perché eh, avendo frequentato appunto ambienti anche nato eccetera eh, io vi posso dire che molti dei più radicali con cui ho parlato, radicali nei confronti della Russia, sono europei in realtà. Sì, sì. Cioè incazzati come i polacchi, come eh, i lettoni, eh, sì. come eh, gli sì. estoni. E, veramente a volte mi è capitato di vedere gli americani mediare <ride> tra una posizione iper radicale dei polacchi o degli stati baltici e le posizioni più anacquate di Spagna, Italia. Sì, eccetera. sì, sì, assolutamente. Quindi non crediamo che l'Europa sia sempre. Che, che che la posizione dell'Europa sia frutto solo di un'imposizione di Washington. Anzi...
1: No, no, anzi, eh, a questo aggiungo una cosa. Io, eh, quando sono state mh, le prime settimane di guerra, sono state molto preoccupanti per la sorpresa che Putin mostrava per le sanzioni. Perché la sorpresa che Putin ha mostrato nei confronti delle sanzioni fece quella famosa eh, conferenza stampa in cui disse eh, sia stati spiazzati eh, perché ci hanno fatto male. Giulio l'ha detto pubblicamente. Mi ha fatto capire quanto in realtà sia pericolosa la situazione di Unione Europea che finora aveva agito in maniera da far pensare a Putin che non ci sarebbero state conseguenze
0: eh, allora, ehm, quante cose scomode possiamo dire, perché tutte quelle che vuoi avrei un aneddoto eh, che eh, riporto in, di, di seconda mano quindi premessa Eh, che ha a che fare con la la, la missione eh, OSCE che che citavo prima che monitorava eh, l'andamento della situazione del Donbass Eh, Ora quella missione aveva dei compiti anche molto tecnici eh, per cui faceva il cosiddetto crater analysis cioè analizzava i crateri delle esplosioni dalle bombe per capire da che tipo di arma originava quell'esplosione e anche a seconda dello dello smontamento sul terreno da che parte era caduta e da che parte era arrivata quindi Eh, per capire chi violava eh, il cessato il fuoco sulla linea di contatto eccetera. Eh, Io ho dei colleghi che erano parte di quella missione eh, e mi hanno raccontato che eh, quella missione progressivamente è scivolata da questo tipo di monitoraggio che prevedeva anche proprio un pattugliamento della linea di contatto eh, e quindi lavori in mezzo al fango, si, alcuni gli hanno sparato addosso, ti pigli le schegge, cioè i russi hanno ammazzato diversi giornalisti in, in Ucraina, quindi non sono, sì. diciamo, eh, eh, e neanche dall'altra parte i, i filo Azov, va detta tutta la verità, sono, ci, ci vanno leggero, a nessuno faceva veramente comodo sì. che quella missione fosse lì e quindi c'era una, una dimensione sia di, di, di pericolo ma anche di importanza perché il fatto che fosse percepita come una missione scomoda significava che qualcosa stava facendo, progressivamente è scivolata a fare tutt'altra roba, eh, in parte perché è stata, eh, come dire, eh, ha, ha subito de, de un, un ricambio di personale ed è arrivato un nuovo personale che non aveva quelle competenze lì, eh, e che era messo lì per equilibrismi di gender, di, di politiche, di stati, devono okay. esserci un po' di rappresentanti di tutti, e, anziché per le competenze specifiche tecniche che, eh. che servivano. Eh, e alla fin fine la missione è stata dirottata a fare il monitoraggio del, del primo gay pride a Mariupol. Eh, ora. Okay. Bello il fatto che per la prima volta una minoranza che tendenzialmente ha subito persecuzioni o che non è stata libera di esprimersi e di mostrarsi sì. in quel paese eh, abbia avuto l'opportunità di fare il... Però quella missione sì, era spese... nata come un'altra roba. Eh, sì, sì, e certo, poi si certo. capisce anche che il messaggio che può essere arrivato ai russi è questi occidentali sono dei debosciati sono mosci non sanno fare eh, niente sì. e, e, e sono anche satanisti perché poi c'è la visione <ride> sì, no? sì 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 sì, esatto. e, e, e quindi appunto hai dato una serie di messaggi per cui in realtà eh, si, è, si è probabilmente fatto poco, l'idea esatto. che un intervento a gamba tesa eh, un colpo di mano militare no. in Ucraina sarebbe stato solo l'ultimo passaggio di una serie di sconfinamenti che i russi hanno avuto modo di fare praticamente senza conseguenze e negli ultimi anni anche
2: senza monitoraggio tosto. di cosa effettivamente accadeva
1: tosto questo tosto Prego, Fede.
2: Poi c'era Riccardo Vicari che dice riguardo l'idea di una Unione Europea come un partecipante attivo all'interno di scenari di sicurezza internazionale. Esiste per caso un progetto di far entrare l'Unione Europea all'interno del Consiglio di Sicurezza sebbene sia considerato un'organizzazione internazionale e non un vero e proprio Stato sovrano?
0: Eh, altra domanda interessante, eh, allora, in alcuni contesti eh, è stato fatto esattamente questo, nel caso libico ad esempio eh, il forum, alcuni dei fora eh, che hanno discusso gli assetti eh, della, della politica libi, de, libica eh, hanno visto eh, non uno schema rigido sotto egida ONU ma hanno visto un'autorizzazione eh, ONU e poi dei, eh, dei, 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 dei gruppi di discussione che erano variegati e che erano chiamati P più 3 o P più 5 eh, e che eh, riguardavano appunto gli stati eh, gli stati del Consiglio di Sicurezza dell'ONU più tre o cinque altri eh, attori a seconda e in alcuni casi l'Unione Europea inviò il suo rappresentante. Okay. Quindi c'era questa dicotomia strana per cui c'erano eh, ad esempio gli stati europei più direttamente coinvolti, Francia, Gran Bretagna, Italia con i loro rappresentanti e poi rappresentanti dell'Unione Europea che è una ridondanza anche strana perché eh, questi tre erano tutti e tre nell'Unione Europea e c'era anche un rischio di, che, che può essere opposizione eh sì, certo. di, dife, differente da quella del, dell'Unione sì. Europea però ciò nonostante in realtà ha funzionato in un certo senso perché è stato prodotto quell'accordo di schirata del 2015 eccetera. quindi è uno schema che è replicabile a condizione però eh, che eh, l'Unione Europea decida che non basta essere lì Bisogna agganciare alla presenza politica o diplomatica in questo caso uno strumento eh, eh, coercitivo di qualche tipo, quello che viene chiamato enforcement mechanism. Perché altrimenti tu fai appunto filosofia del diritto internazionale.
1: infatti eh, c'è una piccola invasione di mosche in chat ho che visto. io sto, sto facendo pulizia perché io ho i test di cazzo Io ho le teste di cazzo io, proprio... io non sto vedendo cosa, cosa scrive. C'è, 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 c'è gente è... che scrive Avete già parlato della strategia di Odessa, eh ma la Crimea non è mai passata all'Ucraina, Madonna Santa vengo lì, vengo lì, guarda che ma... andiamo avanti, andiamo avanti Andiamo avanti, ma
2: tu tu veramente, mamma mia, tu, tu quarto mondo dell'intelletto eh. Vai vai, vai. Eh... Poi chiedevano da dove deriva questa specie di simpatia tra gli italiani e i russi da un punto di vista storico?
0: Eh, Allora, quello un po' l'abbiamo citato prima Eh, Secondo me, da un lato deriva dal fatto che eh, noi abbiamo avuto eh...
2: Peppone, l'hai citato Eh, prima
1: Peppone, Peppone. abbiamo avuto il
0: il, il partito comunista più più grande del del, del mondo occidentale Mm Eh, Questo è un dato di fatto, è una tradizione culturale importante È stato un un partecipe importante della guerra di liberazione E di conseguenza eh, un 30% di di, di opinione pubblica italiana È stata comunque abbeverata per diversi decenni eh, Da una visione, da una lettura della geopolitica delle relazioni internazionali e dei rapporti di forza e del, de, dei partner preferibili. Eh, che ovviamente era dettata dall'appartenenza partitica e questo secondo me è un aspetto da non sottovalutare perché, insisto, da quel mondo lì è uscito un pezzo importante dell'intelligenza intellettuale italiana che è nel mondo del giornalismo, nel nel mondo degli intellettuali eh, degli scrittori, dei dei registi, dei filosofi, eccetera e di conseguenza (ride) questo è è un aspetto che il 30% di eh, popolazione che viene, come dire... Eh, educata con, cu- con questo messaggio per 50 anni cioè, eh, non è una roba da nulla no. eh, dopodiché probabilmente c'è anche il fatto più recente che eh, ragazzi noi abbiamo dei partiti e dei movimenti politici che con le realtà russe hanno messo in piedi delle de- liaison uh. d'ongevole uh. mica da nulla e quindi uh. anche questo è un aspetto da tenere in considerazione
2: già già assolutamente poi c'è super trump che chiede se per caso conosci andrea gilli
0: sì, come no? Siamo amici, anzi lo saluto con piacere.
2: Sì, sì, sì. sì. E vabbè, ci invitano ad invitare anche eh, Gastone Breccia, che gas. Breccia dovrebbe grandissimo, essere un'altra Grandissimo, grande gas. Assolutamente. E poi Mirko chiede che cosa ne pensate della minaccia nucleare della Russia. Se può essere qualcosa di concreto, qualcosa che è un'arma politica. Oggi Voice ti consiglia.
1: Ciao, sono Zoe Pifani. Se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024, and Now What è proprio quello che fa per te trovi su tutte le piattaforme di podcast ci vediamo lì
0: beh sicuramente è un'arma politica è un'arma politica importante perché quel paese lì lo ricordavamo prima ha un'economia in realtà che è inferiore a quella dell'italia oh sì. eh, Ha un ascensione un ascensore sociale che che fondamentalmente è la capacità dei figli di fare lavori diversi da quelli dei genitori eh, che che nel tempo è è, è declinato enormemente Eh, ha una capacità attrattiva in in termini di, di alleanze internazionali da non sottovalutare perché ad esempio gli emiratini non hanno condannato l'invasione anche sì. se è stata una ritorsione perché C'è Biden, anche l'India
1: che fa... l'India che gioca sporco. l'India gioca proprio sporco. Sì, eh. sì, sì, sì,
0: sì, la Cina ovviamente che anche se non
1: in maniera... cioè incredibilmente la Cina gioca meno sporco eh, del... esatto, esatto. Io ho letto <ride> durante, durante una puntata di FIDA abbiamo letto della stampa cinese, tradotta ovviamente in inglese eh, perché io il cinese ancora non lo padroneggio, <ride> e in cui facevano dei ragionamenti molto pragmatici, cioè nel senso guardano proprio al loro interesse e alla fine dei conti gli articoli che abbiamo letto dicevano eh, per quanto ci stia su, sulle balle l'Europa e l'Occidente in fin dei conti pragmaticamente il governo cinese non dovrebbe dare appoggio a questa guerra perché c'è molto più da perdere che da guadagnarci che cioè nel senso dici ok bene mi sta bene ok mentre l'India zitta, zitta sì, spera, sì, 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 spera sì. secondo me spera l'India spera di diventare il partner privilegiato della Russia da un punto di vista commerciale un po' questa è
0: anche un modo per aggirare
1: la Cina è anche un modo per agire. Eh,
0: alla Russia non, cioè, è costretta a farlo, ma non conviene appoggiarsi troppo alla, alla Cina, perché il fatto che la Cina possa comprare a praticamente bassissimo prezzo... Eh, le poche, i, i, i pochi beni che la Russia può offrire eh, ecco insomma cioè il fatto di diventare fondamentalmente uno stato ancillare della Cina eh, sì, sì. Eh, non è una prospettiva particolarmente è incoraggiante vero. per chi ha ambizioni di, di, di essere una, una
2: potenza più che regionale ma addirittura di avere un ruolo globale è vero, è vero, è vero ci siamo? se al massimo facciamo questo tema qua di Ben che chiede quanta influenza ha la Russia in Africa e com'è misurabile anche secondo te?
0: Allora ne ha abbastanza eh, citavo prima il caso degli, degli Emirati Arabi anche se quello è una realtà del Golfo eh, che però è una cartina di tornasole eh, di quello che è un po' il posizionamento di alcuni paesi di quella regione mm-hmm. eh, gli Emirati Arabi per ritorsione nei confronti della decisione di Biden di eh, togliere eh, il, il gruppo degli UTI eh, dei ribelli yemeniti dalla, dall'elenco delle eh, organizzazioni terroristiche Eh, ha eh, preso posizione pro-Russia in sede ONU quando c'è stato il voto sulla sulla condanna dell'invasione altri paesi africani hanno fatto lo stesso Eh, la Russia attraverso la Wagner è ovviamente in Libia Eh, attraverso la Wagner è in Mali sta effettivamente espandendosi eh, nel Sahel e sta sostituendo i vecchi colonizzatori francesi Eh, non solo, ma la Cina sta facendo lo stesso sta prendendo fondamentalmente il controllo del del corno corno d'Africa è è fondamentalmente cinese Eh, e qui sarebbe da aprire un un grosso tema di cui parlavo con, con, con ADC, non abbiamo più tempo di farlo, ma magari ci saranno altre occasioni perché questi nuovi imperialismi Eh, Insomma noi facciamo un po' fatica a chiamarli così perché noi un po' abbiamo la coscienza sporca di essere stati noi colonizzatori qualche secolo fa Eh, e un po' abbiamo l'arroganza di continuare a ritenerci il centro del mondo e quindi fatichiamo a vedere in qualcun altro eh, come dire, un attore che possa effettivamente giocare un ruolo di quel tipo ma in realtà il modo in cui la Cina sta occupando quei territori eh, è una delle cause per cui a, a decine di migliaia le stanno scappando sì, e quindi sì, c'è un sì. collegamento diretto anche con la questione migratoria che citavamo all'inizio
1: assolutamente mi sono accorto di averti interrotto però stavi finendo la domanda sul nucleare perché hai detto che il nucleare ah, per la Russia sì, è una vero. risorsa politica sì. poi io ti ho interrotto con il discorso della Cina quindi non so se volevi concludere cioè quanto è concreta la minaccia del de nucleare Ma a, allora, secondo eh,
0: te anche lì eh, a mio giudizio a parte che non si, non, non, non si sa,
1: non si sa non si può sapere
0: eh, ci sono degli scudi missilistici certo. anche nei confronti delle armi nucleari naturalmente dei missili nucleari che, però, se non
1: sbaglio in europa eh, hanno un um, se non sbaglio un tempo d'azione di poche decine di secondi eh certo, certo certo quindi anche i missili di kaliningrad eh, hanno una alti- bassissima probabilità di arrivare ai bersagli, cioè nel senso questo è, è cosa che di nuovo quando si dice eh, la minaccia nucleare russa è concreta dimenticano sempre di dire gli scudi antimissili certo. nucleari che abbiamo noi in Europa possono intercettare missili a pochi secondi dal lancio certo. quindi questo è, ed è per questo che eh, mi viene in mente, scusa mi vengono in mente perché c'è tutto il discorso delle armi ipersoniche ricordatevi che i missili ipersonici abbiamo fatto il feed, sì, pura propaganda come... sì, sì, è sì, sì. pura propaganda non cadete nei trappoloni, il 9 maggio Putin dice abbiamo i missili ipersonici, sono dieci anni che lo dicono ma non ci sono e abbiamo spiegato anche tecnicamente il perché è, è propaganda, perché quando, se, se qualcuno dice eh ma la Russia c'ha le testate nucleari se qualcuno dice eh ma abbiamo lo scudo che funziona bene loro dicono ma ci abbiamo i missili ipersonici non ci sono prove non sono funzioni non, non sono viabili <ride> quindi ecco questa cosa ci tenevo a dirla perché mi sembra che ogni volta ci si perde cioè, no, infatti, abbiamo, no infatti no ho difesanti missile che sono assolutamente magari sono i paesi più, 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 più esposti sono, sono quelli che sono al di fuori dei, 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 degli scudi quindi che però non sono quelli europei ecco questo sì, no esatto esatto ci Miten poi le va dirlo a bene io direi che ci, ci siamo. siamo io direi che ci siamo ci siamo meritati la cena quindi dai missili ipersonici alla ipercena ok vai. facciamo ci la, la ipercena la facciamo è Bodka stato veramente un grande piacere io devo piacere dire che mio. è stata una delle cogitate più interessanti della stagione quindi grazie, quindi grazie grazie, grazie, grazie mille per aver portato le tue competenze le tue idee e sarà la prima di una serie di Speriamo numerosissime da occasioni grazie mille a tutti voi che avete seguito numerosi grazie, questa live a tutti eh, ci vediamo domani alle 12 con Ma feed nello. devo ancora feed. mettere il sondaggio su telegram lo metto in serata oppure faccio un blitz domani decido io di cosa si parla sul tetto e, e poi ci vediamo domani alle 18.30 in realtà con Michele Boldrin quindi insomma tanta roba facciamo un raid chi c'è I, chi c'è in live adesso c'è Sabaku c'è il gatto andiamo dal gatto. Il no, gatto. Il gatto c'è il gatto c'è il gatto sul tubo andiamo a cosa gli scriviamo gli scriviamo hiper iper ride Iperride andiamo, andiamo a scrivergli hyper ride In chat Lo mandiamo in confusione E, e basta Grazie mille di nuovo <ride> Grazie, Grazie a tutti voi. voi Buona cena Ciao, Fate belli. i bravi E non mangiate elefanti Mi raccomando Goodbye! Ciao raga
2: Ciao Sono Arianna di Voice E oggi ti consiglio di ascoltare
1: Hai mai finto un orgasmo?
0: Sai come funziona il piacere sessuale? Quando devi fare sesso Entri in ansia E ti perdi tutto il bello? Sono Leni, faccio la psicosessuologa e la mia missione è che tutte le persone possano vivere una sessualità serena. Ascolta il mio podcast Vengo Anch'io, lo trovi
2: su tutte le piattaforme.